0: Tudo bom, pessoal? Hoje eu venho aqui para te provar por A mais B que SaaS é o melhor negócio do mundo. Se é a primeira vez que tu acessa os meus vídeos, meu nome é Davison, é, se inscreve aqui já no canal se tu gosta de software como serviço, dá uma olhada na descrição desse vídeo aqui, é, me segue no Instagram, me segue no Telegram. Dia 17 de junho eu vou fazer uma apresentação sobre como que tua empresa de software como serviço pode alcançar 100 mil em MRR, que seria receita recorrente mensal, em 18 meses ou menos. Então, olha na descrição aqui, se inscreve para não perder. Esse conteúdo não vai ficar disponível para sempre, esse do, do, do 100 mil em MRR. Então, se inscreve aqui para te não perder. E vamos conversar um, um pouco, então, agora sobre SaaS. Vamos falar por que, que SaaS é o melhor negócio do mundo. Ontem, um funcionário meu me ligou, ele queria alguns conselhos. Ele tá pensando em empreender e me pediu algum conselho. O que que ele poderia empreender? Ele tinha, primeiro ele pensou em montar um e-commerce. Eu acho que um e-commerce de vinhos, né, de, de vender vinho online. E me perguntou o que que eu achava. E eu disse para ele, cara, é, tu não tem experiência com venda de vinho, né? Tu não tem experiência com e-commerce. Vender vinho não é uma coisa barata, tu vai precisar de dinheiro para ter estoque ou para fazer essa venda online. É, vender vinho também in, inclui toda a parte de logística. Imagina a seguinte situação, tu vai vender uma garrafa, essa garrafa quebrou durante, a, durante toda essa, a entrega ali. Tu já perdeu, já perdeu uma boa margem da tua venda é, se tu perder esse produto. Tu também vai ter que entender de logística, no e-commerce existe fraude no cartão de crédito, né? isso acontece no Brasil, tanto que as empresas de e-commerce é, acabam assinando com empresas é, para trabalhar, né? para evitar esse tipo de fraude, e daí você recebeu por cartão de crédito, tu já enviou para o cliente e de repente ele diz que, é, ou você descobre por algum motivo que aquele cartão de crédito era fraudado. Isso é, 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 realmente existe no e-commerce, e tu tem que tomar cuidado. Então e-commerce pode ser um baita do negócio, pode realmente funcionar para algumas pessoas, mas é caro, existem alternativas melhores para quem está começando, para quem tem pouco capital. Né? Então, por exemplo, é, imagina que chegou o vinho lá na, 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 na casa do cliente e ele simplesmente quer devolver, tu teve todo o gasto com frete, teve todo um trabalho gigante em relação aquilo ali, que tu acaba perdendo se tu for trabalhar com isso, e tu não realmente entender a fundo da logística, entender a fundo do negócio que tu tá trabalhando. Então, foi o conselho que eu dei para ele. Cara, tu não tem tanto capital assim, não se mete nesse negócio, tu nunca trabalhou com isso, porque tu não vai trabalhar com serviço. Serviço tem muito mais margem, é muito mais fácil, né? É, permite que tu erre muito mais. A segunda coisa que ele queria fazer era criar um app, Tá? O que, que ele queria fazer? Ele queria criar um app, mas eu não, não vou entrar em, em detalhes de como que seria o app que ele quer desenvolver. Mas imagina assim, ó, levando para o mesmo lado, é um app que teria que ser criado todo um ecossistema em, em volta. Por exemplo, um iFood precisa ter um ecossistema de restaurantes vendendo né, a, é, a, a comida dentro do iFood e precisa ter clientes comprando essa comida. Um Uber, o Uber também precisa ter um todo um ecossistema de motoristas com carros disponíveis em diversos locais e tem que ter clientes chamando esses motoristas também. Então é bem complexo tu criar isso. E eu não sou a pessoa mais indicada para trabalhar ou para explicar, para ensinar sobre esse assunto. Eu falei para ele isso e é verdade, até tem pessoas aqui dentro do, do, do próprio grupo, no Facebook, no Instagram... É, vem me perguntar sobre isso, cara, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas pensa assim também, eu sou meio contra tu ir para esse lado. Primeiro que as principais é, categorias desses tipos de app já foram criadas e tu tem que dominar mercado muito rápido. Digamos que tu descobrisse uma categoria é, de mercado que dá para entrar ainda. Tu tem que ter capital para dominar mercado muito rápido, porque isso são para poucos players. Não dá para te ter muitos concorrentes é, nesse tipo de trabalho, né? tipo um iFood, tipo um Uber, e outros parecidos com esses. Né? Por exemplo, eu tenho aqui na nossa cidade, na, onde eu moro, tem um concorrente do iFood, eles trabalham localmente, eles têm várias cidades do nosso estado aqui, até de outros estados. Eles cresceram bastante, já faz tempo que eles estão no mercado, então eles estão bem estabelecidos, são bem lucrativos. Mas pensa bem, uma, uma coisa que eu falei para esse meu funcionário, pensa bem, digamos que o iFood quer dominar a nossa cidade aqui e eu sei que a nossa cidade é um dos principais mercados desse concorrente do iFood. O que, que o, o iFood poderia fazer para simplesmente ir dominando o mercado e ir matando esses concorrentes? Ele poderia simplesmente entrar em contato ou fazer algum esforço para dominar os restaurantes da nossa cidade, e pronto, ele matou é, esse concorrente na nossa cidade. E o iFood tem dinheiro para isso se ele quisesse. Por que, que ele não faz isso? Por que, que o iFood não faz isso? Simplesmente porque eles estão tentando dominar o Brasil inteiro, eles não estão dando atenção para uma cidade só. Mas se eles quiserem vir com força em alguns mercados específicos, não tem como parar eles, é muito difícil parar eles. Já no software como serviço não funciona dessa maneira. Eu vendo um software como serviço, um software de gestão, e imagina que amanhã ou depois alguma grande empresa quer é, me tirar do mercado. Digamos a TOTUS, que é uma empresa bilionária, quer me tirar do mercado. Óbvio que se ela quiser realmente, e sempre existe alguma maneira de fazer isso, com dinheiro e criatividade, sempre tem uma maneira de fazer isso. Eu não estou desprezando o poder que eles têm, né, são uma empresa bilionária. Mas seria muito mais caro e muito mais difícil me tirar do mercado do que seria para tirar um concorrente é, de um software, de um app como esse. Por que, que seria muito mais difícil? Primeiro que essa grande empresa, digamos que seria a Totos, né, uma, na, na nossa imaginação aqui, eles não sabem nem onde estão os nossos clientes. A gente tem cliente nos 27 estados, estão espalhados por todo o Brasil, N é, ninguém, a não ser nós aqui da nossa empresa, sabemos onde estão os nossos clientes então de verdade, como que eles tirariam os nossos clientes não que não tenha como, né? mas pensa bem, é, é um se, pensa tu como dono da, de uma empresa gigante com muito dinheiro, como que tu faria para nos tirar do mercado, sempre tem um jeito, mas não é uma, algo tão simples assim, e tem outro ponto digamos que tu tivesse toda a nossa carteira de clientes, tivesse nome e telefone de toda a nossa carteira de clientes. Será que realmente todos os nossos clientes, ou a maioria dos nossos clientes, iria querer trocar de software só porque tu vai oferecer, digamos, algo mais barato? Não funciona dessa maneira. Tem toda uma curva de aprendizagem. Por exemplo, eu uso aqui para o canal o MailChimp, e eu sei que tem concorrentes do MailChimp, tem concorrentes até mais baratos que o MailChimp, só que eu, de verdade, tu acha que eu vou ir lá no, no, num outro software? Eu já aprendi o MailChimp, eu já, já estou acostumado com ele, eu não vou trocar por qualquer coisa. Tá? De repente, até se me fizesse por 10% do valor, eu não iria querer, pelo menos não agora. Né? De repente, no futuro, quando o valor, né digamos eu tenho um, uma lista de e-mail muito grande, no futuro pode ser que eu pense diferente mas agora eu não vou trocar por, por, por qualquer valor é, o meio tempo por outro software, porque eu estou acostumado com ele, vai dar trabalho, eu estou eu pensando em outras coisas, eu não quero ter esse trabalho. Tanto é que empresa de software tem dificuldade em simplesmente mudar o layout do software, adicionar algumas coisas, mudar, deixar só um pouco mais bonito o software, já incomoda a cliente, tu tem que fazer isso com muito cuidado, e eu já tive amigos que tentaram modificar o, o software, modificaram, ficou muito melhor o software, mas os clientes ficaram insatisfeitos porque eles tiveram uma curva de aprendizagem, eles tiveram que aprender mais sobre aquele software porque simplesmente um botão que estava do lado direito foi para o lado esquerdo, e eles não querem isso. Então, por isso que eu te mostro que software como serviço é uma empresa muito mais estável e é muito mais difícil um concorrente vir e bater e tentar te tomar os clientes ou fazer a tua empresa quebrar, do que até, por exemplo, esses tipos de APPs que tem no mercado, que precisa de um ecossistema. E quando eu falo de APP, às vezes um SaaS pode ser um APP, mas eu estou falando justamente desse, desse problema ali de criar um ecossistema, que realmente pode ser um negócio muito bom, Prova disso é o próprio Uber, né? é uma empresa gigante é, e, e, e eles estão ganhando dinheiro, apesar de eles não, não terem lucro no momento, mas eles estão crescendo muito, né? tem, tem, tem isso né? Da, da, das empresas não trabalharem com lucro e ter um crescimento vertiginoso com o investidor, então é um negócio muito bom. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que se tu é, um, é uma pessoa que não tem muito capital, não vai ter um uma maneira de crescer rapidamente a tua empresa. Não tem know-how para isso. O SaaS é muito mais estável, te permite muito mais margem de erro. Digamos que tua empresa está crescendo e chegou num patamar, empaca e tu não consegue fazer ela crescer mais. No SaaS, tu pode, de alguma maneira, trabalhar, é, dar um passo para trás, reorganizar, pensar, para fazer tua empresa voltar a crescer. O, o, o SaaS tem essa estabilidade da receita recorrente ali que outras empresas não têm. E isso justamente aconteceu comigo no passado. Chegou, minha, minha empresa chegou num patamar e eu não conseguia fazer crescer. Eu não tinha criado direito a minha máquina de distribuição e minha empresa empacou e eu não sabia o que fazer. Voltei estudei, inclusive esse canal foi criado justamente por causa disso para me forçar a estudar sobre software como serviço porque eu não quero nunca mais ter aquela sensação de estar perdido e não saber o que fazer quando minha empresa chegar em algum platô ali, então eu me forço agora a diariamente estudar sobre SaaS para nunca mais passar por isso. E o SaaS permite isso, né? Outras empresas, de repente existe alguma outra empresa que permite isso, mas eu não conheço. Esse meu funcionário ele também é muito fã do Flávio Augusto, do Geração de Valor. E ele estava olhando alguns vídeos do Flávio Augusto é, e por isso que ele quer empreender, né? ele quer seguir nesse ramo de empre empreendedorismo. E depois eu fiquei pensando, depois dessa conversa que eu tive com ele, eu fiquei pensando de uma coisa que eu vi o Flávio Augusto falando é, sobre equity. Não sei se vocês já ouviram falar sobre equity, eu vou deixar na descrição desse vídeo é, vídeos né, do, do Flávio Augusto e do Primo Rico falando sobre equity mas deixa eu falar alguma coisa. O que, que seria o Equity? Pensa assim, por exemplo, esses vídeos que eu estou criando aqui, eles dependem muito da minha imagem, do que eu estou falando. Por exemplo, se eu não... É, eu vendo um curso, né? Vendo o um curso lá, 100 mil em MRR, em 18 meses. Como que tu faz tua empresa de SaaS crescer nesse patamar? Mas digamos que eu pare de criar conteúdo, que eu, por algum motivo, não consiga mais criar conteúdo aqui, não consiga dar atenção para isso aqui, meu negócio parou de funcionar. Meu negócio, esse negócio aqui de vender cursos, não tem equity. Não quer dizer que não tenha maneiras de fazer isso. O próprio primo rico depende muito da imagem dele e ele está trabalhando para conseguir fazer com que os negócios dele tenham equity. Mas só criar vídeos pode realmente dar dinheiro. Vender curso realmente pode dar dinheiro. Mas se depende muito de uma autoridade, da autoridade da pessoa que está falando um negócio, não tem equity. Imagina agora que tu também gosta muito de software como serviço, tem muito conhecimento sobre o assunto. É, por que, que tu iria vir até mim querendo comprar, digamos, o meu canal no YouTube, meu Instagram, minha carteira de clientes? Por que, que tu iria fazer isso? Seria muito mais fácil tu criar do zero porque pode acontecer das pessoas que gostam de me ouvir não gostar de ouvir o que tu tem para falar. Elas ainda não confiam em ti. Então seria muito mais fácil tu criar do zero, criar o teu próprio público, do que vir aqui querer comprar a minha carteira de clientes. Por isso que vender cursos é, inicialmente desse modelo aqui não tem é equity. Né? Então equity seria isso, criar, como o próprio Flávio Augusto falou, criar um negócio que seja escalável, que tenha recorrência tá? e que dê dinheiro que não dependa de ti. Isso é uma empresa de equity e o software como serviço tem equity. Tem equity porque tu criou um, um produto, um software, que é vendido para as empresas, não depende da tua imagem. Se tu vender ele e tiver alguém competente o suficiente para dar continuidade no negócio, pronto, essa, essa pessoa poderia comprar é, a tua empresa, pagar muito pela tua empresa, porque essa empresa tem equity. Então, por isso que é que eu estou te falando, que eu realmente acho que software como serviço é o melhor negócio do mundo, tá? É isso que eu tenho para falar por hoje, é, espero que eu tenha sabido me explicar é, a fundo sobre isso. Se tu tem a empresa de software como serviço ou pretende no futuro é, criar uma empresa de software como serviço participa do evento que vai ter dia 17 de junho, evento online gratuito, para te participar, tu tem que se inscrever aqui embaixo, o link tá na descrição desse vídeo, é, eu vou falar sobre como que tua empresa pode, do zero, né, a ir do zero até os 100 mil reais em MRR, em 18 meses ou menos, tá, participa desse evento, eu acho que tu vai gostar bastante, esse evento não vai ficar disponível para todo mundo, é só para quem estiver inscrito e não vai ficar no ar para sempre, tá? Então assiste agora. Se tu está assistindo esse vídeo depois, né, do dia 17 de junho, sinto muito, mas tu não vai ter acesso a esse esse conteúdo tão cedo, tá? Muito obrigado, se inscreve no canal, me segue no Telegram e não sei se tu sabe, mas a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço tá na descrição desse vídeo também. Tem bastante gente lá debatendo sobre software como serviço, pessoas que já têm sua empresa, pessoas que estão começando. Eu até brinco que eu estou virando um casamenteiro entre programadores e pessoas de negócio, porque tem programador que não sabe vender, tem vendedor que não tem programador. Então, vai lá na comunidade que você pode encontrar o teu futuro sócio para o teu negócio lá nessa comunidade. Então, muito obrigado e até os próximos vídeos.